0: Este podcast está patrocinado por la Membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Eh, el día de hoy les quiero grabar este episodio muy cerquita de la conmemoración del 8 de marzo y justo entrando en esta conversación de lo que les quiero hablar es de las mujeres y la salud mental. Me parece que es un tema importante a abordar e importante a atender eh, no solo porque estamos cerca de la fecha sino porque en general eh, hay varias cosas y varios puntos en la mesa que podemos eh, notar. Que en temas relacionados con el género funcionan distinto, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? y, y hoy me quiero centrar específicamente en el tema de la salud mental de las mujeres, eh, por dos insights que llegaron a mi cabeza, ¿no? Uno de ellos es, la mayor parte de mis invitadas han sido mujeres, eh, especialistas, conocedoras, compartidoras de, esta, de sus historias, eh, líderes de opinión, personas que están eh, buscando cada vez integrar y conocer más recursos para cuidar su salud mental. Y entonces he tenido ya bastantes conversaciones con mujeres alrededor de este tema. Cosa que ha llamado mi atención y que en el principio uno, uno de mis eh, hipótesis era pues que al final a lo mejor me relaciono mucho más con mujeres para hablar de estos temas. no eh, Al día de hoy pues ha, ha sido finalmente la, la consistencia, no el, el cómo... Eh, ponemos este tema en la mesa, en cómo hay muchas que se dedican a aportar de manera positiva para reducir estos temas relacionados con la salud mental y pues la mayoría son mujeres, ¿no? Y por el otro lado, ahora que estoy muy metida en los temas de meditación, desde que, estaba, desde que era alumna y esto lo escuché de un maestro de meditación hombre, eh, y que me llamó mucho la atención porque yo también había notado que la mayor parte de las personas que meditan, o, del, o al menos de las personas con las que yo he meditado en comunidad, en las formaciones, en los entrenamientos e incluso de personas que ya se forman para ser maestros, pues son mujeres, ¿no? Y, y él justo decía, eh, hablaba que, y estoy completamente de acuerdo, no es exclusivo de las mujeres. Pero son prácticas que socialmente de pronto pueden verse, eh, pues sí, pueden verse como un poco más favorecidas las mujeres al hacerlo, ¿no? Al tomarse el tiempo, estar en contacto con sus emociones, eh, hacer... Hacer y fortalecer mucho más este tema de conciencia, un poco por el rol que se juega en la sociedad. Y un punto bien importante e interesante que él decía es que la meditación te vuelve más sensible. No más sensible significa que tengas estas subidas y bajadas emocionales, sino más sensible, más sensitivo, más eh, perspicaz, que actives distintos sentidos que normalmente tenemos dormidos. Él, él particularmente se refería a la intuición, ¿no? Y haciendo como esta correlación y esta observación, pues entonces justo eh, me parecía importante abordar el tema no desde la hipótesis, sino desde las cifras y cómo están sucediendo las cosas hoy en día, qué es necesario visualizar, hablando ahora sí del tema de mujeres y por qué es importante conocer las distinciones que hay relacionadas con la salud mental entre hacia las mujeres o de cara hacia las mujeres. Eh, quiero poner este tema en la mesa porque, insisto, me parece bastante interesante y hay información muy particular sobre, sobre este tema, ¿no? Y justo quiero empezar como con esto. Si bien la salud mental es... Eh, pues varía y no está como establecido que, que sea específica para un género, sino que en realidad las, los temas relacionados con la salud mental puede afectar a cualquier persona. En las mujeres hay una mayor probabilidad de experimentar ciertos trastornos o ciertas enfermedades mentales. Eh, partiendo de, de qué sucede con nuestra salud mental o cuáles son como las variables que juegan eh, en, este, en este tema, pues sabemos que esto puede variar ¿no? y que hay muchísimos factores que pueden intervenir en los temas relacionados con la prevalencia o lo que sucede relacionado con la salud mental independientemente del género, ¿no? Hay factores como la edad, hay factores como el nivel socioeconómico, hay factores como el estado civil, hay factores como los antecedentes que pudieran existir de manera familiar y factores como las experiencias de vida en el entorno. Ahora, ¿cuáles son las, eh, los trastornos, de salud mental, en donde las mujeres estadísticamente tienen una mayor prevalencia, son tres, la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Y esto viene por una serie o una combinación de tres factores. El tema biológico o la parte hormonal juega un papel súper importante en esto. Los factores psicológicos que puedan existir y los factores sociales. Entonces, esta combinación hace que la prevalencia pueda ser mayor entre las mujeres, ¿no? Y metiéndome como en historia, o metiéndome en este tema acerca de las presiones sociales, eh, las mujeres pues hemos pasado por muchos años por diferentes roles. ¿no? Eh, muchos de estos años por muchas limitaciones, inclusive recuerdo yo que trabajaba en la industria del café, recuerdo que en una de mis formaciones justo se hablaba, no tengo ahorita específicamente la fecha, pero justo se hablaba que en los salones de café en Europa no se les permitía la entrada a las mujeres. Son cosas que hoy a lo mejor, eh, al menos a mí, me parecen como bárbaras, porque no las imagino en este tiempo, pero no ha pasado mucho tiempo de que eso sucedía. Otro tema relevante social, pues este, el voto. Tampoco ha pasado mucho tiempo desde que se tiene este permiso para, para votar, o este derecho más bien, porque no es un permiso, es un derecho, ¿no? Eh, el poder estudiar, otro de los puntos, ¿no? Por, por ahí, importante y que ha estado en, en, en las redes, eh, bueno, que yo al menos vi últimamente, ni siquiera podían participar en una carrera para correr, porque era un deporte para hombres, ¿no? Y aquella primer mujer que se atrevió disfrazándose de hombre a correr un maratón, fue juzgada, fue discriminada, fue violentada y se le dijo que no podía ¿Y qué creen? Sí pudo. Y así, una serie de factores sociales que han jugado en los últimos años, en donde las mujeres han tenido que abrirse paso. Y aclaro, no estoy diciendo que solo las mujeres. Ha habido apoyo de los hombres también en esto. Pero muchas mujeres han tenido que abrirse paso para reconocer para reconocer los derechos de las otras, inclusive para poder abrir puertas, puertas que hace menos de 80 años eran inimaginables que pudieran estar abiertas. Entonces, cuando entramos en este tenor, no de lucha específicamente, aunque está inmersa de pronto, pero cuando entramos en este tenor en donde las posibilidades no han sido las mismas por temas sí relacionados con el género, justo me, me pregunto y me cuestiono ¿y dónde está la salud mental de las mujeres? ¿no? Porque generar un cambio de ese nivel y de esa magnitud, porque levantar la voz para darle visibilidad a los derechos que a veces se ven in invisibilizados. Porque forjarte un rol, un papel, una imagen, una posición, una dirección, es un trabajal, es un trabajal y, y puede poner nuestra salud mental al límite en muchas ocasiones. ¿no? Creo que justo por esto no es casualidad que muchas de mis invitadas o muchas de las personas que hoy alrededor de mí que promueven la salud mental en general sean mujeres, no es casualidad. Y digo, no es exclusivo de las mujeres, repito. A los hombres que nos escuchan no quiero que se sientan menos, pero estoy tratando de visibilizar lo que sucede con nosotras. Me voy a regresar al tema de, de, de data, ¿no? Y me voy a regresar eh, porque justo las mujeres a menudo enfrentamos una serie de desafíos y presiones sociales que son únicas, que son exclusivas, que están ahí porque hemos avanzado, sí, pero hemos avanzado lento. Este tipo de desafíos son la discriminación de género, la violencia doméstica, el acoso sexual, este tipo de situaciones con las que nosotras crecemos, con las que nosotras nos educamos. Me acuerdo mucho y, y, y al, al, cuando sucedió no me causó impacto, y que lo pienso sí me causó impacto. Cuando yo empecé a trabajar, uno de mis compañeros, que era muy protector, su equipo era de puras niñas, y me acuerdo que él nos decía mucho, cuando la saluden, ustedes necesitan sentirse cómodas. Entonces, siempre den la mano antes. O sea, antes del de beso, antes del abrazo, antes de lo que sea, ustedes den la mano. Y a mí me causaba mucha curiosidad y ternura que él nos educara en ese sentido. Hasta que de pronto conoces a personas que te saludan y ya no te sientes cómoda. Que te saludan y que de pronto dices, hey, La mano a media espalda, no abajo, no arriba. Que inclusive sostienen tu mano más tiempo, ¿no? Y cómo reaccionas. Cosas que son tan pequeñitas, pero que existen, que de verdad, hoy que lo pienso, digo, ¡Qué mal estábamos! ¿Por qué, ten, ¿Por qué tenemos o por qué hemos tenido? Porque me queda claro por qué hemos tenido, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto hemos llegado donde tenemos que educarnos nosotras? Poner los límites nosotras. Saber cómo comportarnos nosotras. Para estar lo menos expuestas posible a una situación donde nos podamos ver vulnerables. Porque entonces, aparte de vernos vulnerables, aparte de llegar a ese lugar, nos van a decir, ¿y por qué te dejaste? ¿y por qué te vestiste así? ¿y por qué diste pie? O sea, me explota la cabeza, me explota pensarlo en el hoy y que en su momento, pues al final para mí fue algo que justo les decía, hasta ternura me dio y era normalizado, ¿no? Pero estos tres desafíos, la discriminación de género, la violencia de género o la violencia doméstica y el acoso sexual, han estado más normalizados de lo que creo que podemos hoy ver. Justo pienso mucho en, y, y no sé, a lo mejor a ustedes les pasó, ¿no? yo he pensado mucho en cada que van a marchar, o sea, finalmente salen, un chorro de mujeres de su casa, para celebrar estos avances que se han hecho, para levantar la voz. Y aún así, y aún así, hay que tener un protocolo de seguridad para estar cuidadas. Aún así. Varias veces me pasó que justo en los protocolos de seguridad por este tema de mujeres, la conversación se desviaba. Ya van a cerrar las calles y otra vez van a marchar, pero si no ganan nada. Lo hemos escuchado mil veces. La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente. Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional, así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad, y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos contamos con varios programas de meditación kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades en estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria kundalini es una tecnología ágil efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos, así que si hoy enfrentas desafíos diarios, estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo, y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad, y la meditación kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando-studio emocionando. Y entonces solo me queda respirar y decir ¿Y qué más podemos hacer? ¿Y qué más podemos hacer? Porque de pronto no hay espacio para esta conversación. Y entonces la salud mental se vuelve algo reactivo porque entonces me dan una ayuda terapéutica una vez que ya padecí una de estas situaciones, violencia doméstica, acoso sexual o discriminación de género, pero no me abren la puerta a la salud mental para poderla prevenir, para poderme educar, para ser fuerte mentalmente, para saber qué hacer si en algún momento me veo expuesta. Ahí no, ahí no entra. Está muy fuerte esto que les estoy diciendo. Y es, no, es natural porque al final, aquí ya saliéndome del tema de género, México, Latinoamérica, muchos de nosotros a pesar de estar involucrados y a ser aliados de la salud mental, a mí inclusive me pasó, la seguí tomando como algo reactivo más allá de algo preventivo. Pero bueno, en ese punto y aparte, hay mucho todavía que hacer para construir que la salud mental sea preventiva. Me voy a regresar a este tema de los desafíos, porque me parece que en general... Personas, es bien importante que siempre busquemos apoyo y tratamiento si estamos lidiando con problemas de salud mental. El tratamiento ya saben que incluye terapia, en algunas ocasiones medicamentos, podemos meter recursos como respiraciones, meditaciones y um, varias cosas donde podamos irnos educando para mejorar nuestro bienestar emocional y la calidad de vida. Y también es importante que como sociedad tratemos de fomentar un entorno social un entorno cultural que promueva la equidad de género y el respeto por la diversidad de experiencias en las mujeres. Este último punto me parece súper importante porque ahí es donde veo, creo, que podemos aportar un montón. Un montón. A veces nos vamos al trato igualitario, ¿no? Y porque cada uno de los géneros tiene sus privilegios, me queda claro, o sus roles. Pero creo que podemos hacer tal vez eh, distintas cosas para aportar a, a precisamente esta equidad o esta diversidad cuando estamos hablando de mujeres, ¿no? Y no necesariamente porque a veces también no se pone en la mesa la mitad de mujeres, la mitad de hombres, y no siempre, no siempre... No siempre las cosas tienen que ser iguales, sino equitativas. Y aquí hay una distinción entre la igualdad que podemos ver 50-50 y la equidad que es cada quien, dependiendo de dónde parte, aporta. Ya después les platico más a fondo este, este tema. Pero quiero, quiero moverme ahora hacia las cosas que podemos hacer para ayudar a mantener una salud mental equilibrada y prevenir los problemas emocionales que nos puedan pasar. Porque ya hablamos ahorita de los desafíos. Muchos de esos desafíos no los vamos a poder prevenir al 100%. Pero entonces sí hay ciertas pautas o ciertas estrategias preventivas que podemos incluir a nuestra vida, ¿no? Y aclaro, muy, muy probablemente, les estoy hablando desde mi privilegio como mujer. Les estoy hablando desde tener la posibilidad de tener un canal para compartirles esta información. Y obviamente es muy probable que no esté pudiendo alcanzar a visualizar al 100% de las circunstancias de las mujeres en México. Pero... Si personas como yo, desde su privilegio, en algún punto pueden ofrecer, pueden dar un tip, pueden abrir un recurso para que cada vez podamos llegar más a estas mujeres que en su momento no lo tienen, que en su momento no lo tienen cerca, pues entonces hagamos una cadena de privilegios para que entonces en algún punto podamos ser cada vez más mujeres cuidadas, más mujeres educadas en este sentido. Más mujeres sabiendo que no somos las únicas a las que nos pasan estos desafíos. Que no somos las únicas a las que la parte física, la parte social y el entorno nos hacen estragos. Que pasamos por ahí. Pero que nos tendemos la mano. Que somos sororas. Y que entendemos lo que pudieran estar pasando. Entonces... Justo les voy a pasar estos, estos puntos porque creo que son súper, súper, súper importantes. El primero de ellos tiene que ver con el autocuidado, ponernos como prioridad. Ya se los he compartido en otros episodios y me parece que esta es una constante que tiene que ver con el género. Qué complicado se nos hace tratarnos como prioridad, pero es importante. Que tomemos el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, para poder cuidar de nosotras mismas, tanto de forma física como a nivel emocional. Cosas muy básicas, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, comer, comer, darnos ese tiempo para comer. Practicar algún tema relacionado con la relajación o la reflexión, la meditación o la respiración profunda. Vayan al podcast de directo a Júpiter que les estoy haciendo. Cada semana les subo un ejercicio de respiración gratuito, 10 minutos para que puedan integrar alguna herramienta y que el dinero no sea una limitante para poderlo hacer. Ya se los he dicho muchas veces, les prometo que les cambia la vida. Y si no es en ese podcast, hay muchas, muchas herramientas que podemos encontrar y tener a la mano en internet. Entonces, uno, priorizar el autocuidado. Dos, es muy importante mantener relaciones saludables. El, la tribu de la que nosotros nos rodeamos, es una base y un apoyo bien importante y bien beneficioso para nuestra salud mental como mujeres. Hagan tribu, hagan tribu de mujeres, hagan tribu con hombres, pero también búsquenlas, búsquense. Todo esto puede influir en relaciones familiares, amistades, relaciones románticas, sus parejas. Es importante saber cómo poner límites claros y cómo respetarnos y respetar los límites de los demás en nuestras relaciones. Entonces, tengan estas relaciones saludables. Fomentenlas, búsquenlas, porque son merecedoras de eso, de relaciones saludables en su entorno. Tres el estrés <risa> el estrés ya saben nos puede hacer un impacto negativo en la salud mental en la parte física nos empezamos a comer a nosotras mismas entonces existen formas saludables de manejar el estrés si no tienen posibilidad de hacer ejercicio escriban hay una práctica por ahí que en el libro de El Camino del Artista se recomienda, que son las páginas matutinas. Yo la he estado haciendo y, y la he escuchado ya de muchas mujeres líderes en negocios, líderes en conciencia, y me empezó a hacer mucho clic porque... Esta práctica solo requiere un cuaderno y una pluma, que es algo que podemos tener a nuestro alcance, y la disciplina de escribir al levantarnos, antes de que nuestra cabeza se empiece a llenar de pensamientos y/o estímulos. Lo primero que hagamos sea escribir. En este libro lo que hacen es recomendar tres páginas diarias. Yo miré poquito a poquito. Hagan una al día. Aunque estos pensamientos no tengan sentido, no traten de darle un sentido, simplemente descarguen todo lo que están en su cabeza. Después de algunos días se pueden sorprender. Otro punto que ayuda mucho al tema del estrés es justo esta red de apoyo, esta tribu. Hablar con nuestros amigos, con los familiares, con la gente a la que tenemos confianza. Otro punto son las técnicas de respiración, de nuevo, que ayudan mucho a reducir el estrés exactamente en el momento en que estamos teniendo la situación que nos saca de, de, de control o que nos empieza como a llenar de, de este nivel de estrés. Y busquen la ayuda de un profesional de la salud mental si sus niveles de estrés ya se encuentran al límite. Acuérdense que el estrés es como una bomba de tiempo. Al final termina explotando. Y explota en comportamientos, explota en temas médicos, explota a través de nuestro cuerpo físico o explota de muchísimas maneras. Tener estas técnicas que nos permiten hacer un desahogo emocional, un desahogo del estrés... De verdad que nos ayuda muchísimo a poder reducirlo, a podernos enfocar y a poder regresar a nuestra neutralidad. El hecho de regresar a nuestra neutralidad nos da fuerza y nos lleva a tomar mejores decisiones. Cuatro, si están lidiando con problemas emocionales, busquen apoyo hay varias instituciones gratuitas en el país si es que el dinero es una limitante si tienen la posibilidad hay también otras instituciones que tienen precios súper accesibles para que nosotros podamos eh, tratarnos con profesionales de la salud mental Centro Sanamente en su división clínica es una de ellas es una red también de mujeres, también hay hombres, pero la mayoría son mujeres, eh, que yo les recomiendo ampliamente porque es de una de mis mejores amigas y sé que es una empresa, porque al final hoy es una empresa, pero que se construyó con esta base de acercar la salud mental a más personas y poderlo hacer desde un nivel súper profesional, súper de, dedic de dedicación y la verdad es que las chicas que ahí colaboran lo hacen maravillosa, maravillosamente. En el apoyo también puede estar esta red de confianza, esta tribu. Los amigos que tenemos cerca, la familia que tenemos cerca, las personas que tenemos cerca o incluso vayan y asistan a grupos de apoyo terapia en grupo, hay un montón, de verdad, un montón de lugares y un montón de recursos. El tema es buscar, hacernos el tiempo y dar el paso. Y el último que también ya lo habíamos hablado es lo que podemos hacer por abogar por la equidad de género, por promoverla, por aprender y abordar los temas relacionados con la discriminación o con la opresión, puede ayudar en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, a reducir los problemas de salud mental de las mujeres. En nuestro trabajo, si es que tenemos esa posibilidad, lo que podemos hacer para tratar de cambiar ciertas políticas o prácticas que hoy perpetúan la desigualdad. Si no lo podemos hacer en nuestro trabajo, a lo mejor colaboramos con alguna institución, a lo mejor hacemos algo de voluntariado. Eso que nos pueda ayudar a darles a las mujeres una mayor representación y mejores oportunidades. Hagámonos sororas. Dejemos de competir con nosotras mismas. Tengan su tribu. Hagan su tribu. Y si hay algo a través de lo que ustedes hacen, por pequeño que piensen que sea, de verdad, háganlo por darle voz a estas mujeres, por darles oportunidades a estas mujeres, por dejar de perpetuar la desigualdad que hoy sí existe en nuestro país, aunque no la querramos ver. Uf... Quiero seguirles contando acerca de estas barreras que pueden existir eh, en las mujeres y en los hombres por los, por los temas que, que veíamos anteriormente, ¿no? Los factores culturales, los factores sociales, los factores biológicos y los factor, factores psicológicos. Eh, Justo este tema, hablando de situaciones de discriminación y violencia de género, también tiene que ver con este rol de cuidado no remunerado, este rol de permanecer en la casa y dedicarse a la educación de sus hijos, que finalmente en algún punto también puede afecta afectar el bienestar emocional y mental. A nivel mujer, a lo que nos exponemos, son estas situaciones de discriminación, violencia de género y roles de cuidado no pagados, porque pareciera que no facturamos cuando cuidamos a nuestros hijos, aunque él sea un trabajal impresionante, y que si no tuviéramos la posibilidad de hacerlo nosotras y lo tuviéramos que contratar, sería carísimo. Eso en el tema hablando de mujeres. Por su lado cuando hablamos de hombres, pues existen estas presiones sociales para mantenerse fuertes emocionalmente. Esto muy hablado que hemos dicho de que los hombres no lloran y la resistencia que pueden existir o que pueden tener los hombres para ayudarse en cuanto a su salud mental. Estas diferencias en ambos pueden influir en la forma en que se experimentan los síntomas y la expresión de los trastornos. Y ahora me voy a meter un poco en la depresión, en las mujeres. Esta depresión tiene una sintomatología distinta. Eh, en las mujeres, la depresión lo que hace en sus efectos físicos es que pueden estar más propensas a experimentar dolores de cabeza, fatiga y trastornos de sueño. Se, se ve la depresión como en este, en este nivel, ¿no? Adicional a que la OMS justo menciona que la depresión ya es una enfermedad que afecta a cualquier persona, obviamente, independientemente del género, pero hay una mayor probabilidad en las personas, en las mujeres, experimentar lo que en los hombres. La probabilidad es de 1.5 veces más eh, posibilidades, ahí tienen 1.5 veces más posibilidades de vivir depresión las mujeres que los hombres. Y aunque las diferencias no son súper claras, a lo que se atribuye es que precisamente por estos temas sociales que hemos hablado y psicológicos, pues las mujeres pueden estar mucho más expuestas a situaciones de estrés y trauma por violencia de género, acoso y discriminación más el tema físico que tiene que ver con las hormonas y que finalmente estas hormonas desempeñan un papel importante en la depresión, especialmente en ciertas etapas de la vida. Entonces, si tú, mujer, estás experimentando algún síntoma de depresión, recuerda siempre buscar ayuda y buscar tratamiento. Porque la depresión es algo que se puede tratar que si no se trata y si no se diagnostica, pues sí puede ser una enfermedad que nos puede debilitar. Ahora, otros datos importantes que expone la OMS respecto a las mujeres y cierta prevalencia de los trastornos mentales y emocionales es que justo la depresión es la segunda, no, no es la segunda, es la principal causa de discapacidad en mujeres en todo el mundo, la primera ya les platiqué que el riesgo en las mujeres es 1.5 veces mayor de experimentar depresión. También tienen un riesgo mayor para experimentar ansiedad, trastornos alimentarios y trastornos por estrés postraumático. Ya hemos hablado constantemente de las mayores probabilidades de experimentar situaciones de violencia de género que precisamente puede aumentar el riesgo de estos trastornos mentales y emocionales. Y hay barreras específicas con las mujeres tanto culturales como sociales para buscar tratamiento o atención para la salud mental. Que cuando estas barreras están activas, porque son las hormonas, porque ya se le pasará, porque mujer, porque están locas. Esto puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento efectivo. Entonces, pues hemos hablado ya de varios puntos importantes aquí acerca de la salud mental con perspectiva de género o la salud mental en las mujeres. Y mucho les decía también, ¿no?, que yo pienso mucho en estas mujeres que son activistas, en estas mujeres que constantemente están al frente del movimiento feminista y que también constantemente llegan a ser atacadas, llegan a ser eh, violentadas, llegan a ser juzgadas, inclusive hasta por mismas mujeres, ¿no? Y también lo importante que es para estas mujeres que están jugando un rol activo en esto, que se sepan cuidadas, que se sepan escuchadas, que se sepan acompañadas, que sepan que también les interesa su salud mental, porque lo que hacen con estos movimientos es súper plausible. Porque son aquellas que desde la trinchera están jugando este rol activo para que nuestras hijas y nuestras nietas y bisnietas o las mujeres del futuro se puedan contar otra historia. Así que, híjole, me parece que este tema del, del movimiento a mí me estremece el corazón y me hace de verdad cada vez admirarlas más, cada vez aplaudirnos más, cada vez estar más orgullosa de ser mujer y de tener un grupo enorme de mujeres maravillosas a mi alrededor, de las que he aprendido, Mujeres que me han acompañado en muchos momentos con las que he compartido muchísimas cosas. Invitadas, amigas, conocidas que hemos estado ahí apoyándonos finalmente en esto que es y lo que representa ser mujer. Ser mujer mexicana y ser mujer latina. Y hay un tema que no que, que justo les decía, dos insights llegaron a mí, ¿no? Me voy a meter ahora al mundo de la meditación. Justo les platicaba que desde, yo, desde que yo empecé este mundo, que entré en este mundo, la mayor parte de mis compañeras han sido mujeres, incluida mi maestra es mujer. Eh, y justo me llamaba como la atención, ¿no? Y empecé a buscar datos, porque a mí me encanta este tema de los datos. Y, y e insisto, pasa muy similar con el tema de la salud mental. ¿no? Al final la, la meditación está dirigida a las personas como una práctica muy beneficiosa, independientemente del género que tenemos. Pero es una herramienta súper importante y práctica porque nos ayuda a poder cubrir esta perspectiva física, emocional y mental. Es una práctica que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a mejorar el estado de ánimo, a hacernos estar mucho más concentradas, a tener claridad mental, a promover la relajación y el bienestar en general. ¿no? Esta med la meditación es muy útil y esto ya está, es, es, ya está puesto en ciertas investigaciones, en etapas o ciclos de la vida de la mujer, como durante el embarazo, en la menopausia y yo le agregaría cuando como mujeres estamos haciendo lo que sea necesario para seguir nuestros sueños llámese emprendiendo llámese asumiendo una posición de liderazgo o de alto nivel llámese aprendiendo nuevas actividades llámese Estando en casa el 100% del tiempo al cuidado de nuestros hijos o de nuestra casa. En todas esas etapas, la meditación puede ayudar a reducir estos síntomas de depresión de los que hemos hablado y estos síntomas de ansiedad. Y en la menopausia en particular, mejorar la calidad del sueño. O justo durante estas etapas, que es cuando nos vemos, eh, pues sí, nos vemos desafiadas, ¿no? Entonces, ahí podemos ocuparla. Cambios de carrera, relaciones, cuando nos vamos a preparar para estar en una relación o cuando estamos terminando una relación. Todos estos momentos que nos mueven la vida, todos estos momentos que parecen huracanes, sismos que nos tambalean. La meditación siempre nos puede ayudar a fomentar una mayor autoconciencia y aceptación. Y puede ser súper útil para navegar estos cambios. La meditación nos da mucha fuerza y como mujeres mucho de lo que necesitamos para hacerle frente a la vida es precisamente esta fuerza. Ya se vienen un par de episodios bien interesantes de mujeres que precisamente nos van a hablar de esto de estos momentos en su vida en donde su salud mental se ha visto al límite por ser mujeres, porque insisto y repito, no es que los hombres estén exentos, pero vivimos realidades diferentes. Hemos tenido que vivir realidades diferentes y nosotras hemos tenido que hacer una lucha independiente por hacernos un espacio por darnos valor, por ponernos al frente y que no han pasado muchos años y no muchos, no me refiero a mil, no han pasado mil, tal vez cien, en donde uno volteaba y ser mujer era lo peor que te pueda pasar. Hoy ya no es así y estoy segura que en unos años ya tampoco será así. Es muy común precisamente eh, que ay se me fue la onda justo les iba a decir algo pero justo ahí, ahí va es, muy, es por eso mucho más común que haya más grupos de mujeres meditando círculos de meditación de mujeres eh, más maestras de meditación este se, se ve ahí justo la, la diferencia, ¿no? Y entonces, de verdad que con esa fuerza y al hacer eso, estamos aportando para cambiar el mundo. Ese es el granito de arena que nosotras podemos hacer. Eso es lo que permite también cambiar las cosas. Y que a la medida en que nosotras como mujeres meditamos, podemos invitar a más hombres a ese espacio, porque ya vimos que los retos de los hombres son distintos y que mucho, pero mucho, tienen que ver con el lado emocional. La violencia de género tiene una protagonista que es una mujer, una víctima que es una mujer, pero surge de un tema emocional que nace de un hombre. El manejo de la ira, la irritabilidad, la violencia aceptada. Ahí hay también que hacer, insisto. No los estoy dejando de lado, simplemente estoy visualizando lo que sucede hablando de mujeres. Hay una investigación y un estudio publicado en 2019 por la revista Plus One, donde se encontró precisamente que las mujeres pueden meditar con mayor frecuencia y con más duración. Sus meditaciones duran mucho más. Pero sepamos que justo la meditación es una práctica personal y que al final esto varía de persona a persona, ¿no? Eh, la meditación en general, insisto, puede ser beneficiosa para todos. Y e importante de estos temas de meditación es que impacta para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y la concentración, fomenta el bienestar emocional y mental, pero es una práctica que requiere que sea de manera regular y que lo hagamos de forma consistente. Entonces, cerramos con eso porque era uno de mis insights iniciales de por qué hay más mujeres meditando en los círculos de meditación donde yo me muevo, 99 a 1, imagínense, o 99 a 2, que aparte a mí me encanta, insisto, ver hombres meditando y con, con varios de ellos he este, coincidido y he convivido, pero llevemos estas herramientas para que cada vez más mujeres y hombres puedan tener recursos para cuidar su salud mental. Y pues... Insisto en estos temas eh, que se van a venir en las mesas en los próximos días. Me pareció relevante el poder hacer esta distinción de género hablando de temas relacionados con la salud mental de nuestras mujeres, del por qué también es importante el papel que jugamos para apoyarlas, para que puedan tener estos recursos, tener estos espacios. Y como en algún momento le decía yo a uno de mis mejores amigos, ¿no? Que me decía, ¿y qué puedo hacer yo? Porque trato de entender. Yo le decía, no trates de entender, esta es una lucha que no vas a entender, porque naciste hombre, pero sí puedes apoyar. Eh, y entonces desde ese lugar, no traten de entenderla con la mente, Hombres que quieran apoyar a sus mujeres. Entiéndanlas desde el corazón. Desde estos ejemplos tan básicos que les doy, que tiene que ver con cómo nos educamos por el hecho de ser mujeres o de ser hombres. Por estas cifras que hoy existen en el país, de más de 10 mujeres muertas en México por feminicidio, por temas que existen como la violencia doméstica donde la mayor parte de las víctimas son mujeres por temas relacionados con la violencia también sexual donde impacta a mujeres impacta a niños en su mayoría mujeres eh, y que suceden en las casas no? con gente cercana con gente conocida por temas también como la violencia psicológica, en donde, insisto, a veces no tenemos un lugar. Entonces desde esos momentos, desde esos lugares, hay un gran apoyo que los hombres a nuestro alrededor también nos pueden dar. En la medida en que seamos cada vez más conscientes de si entramos en estos temas si minimizamos porque calladitas se ven más bonitas, si contradecimos y volteamos la lucha, los hombres también lo recibimos. No, no estamos hablando de eso. Sabemos que los hombres también son violentados, pero estamos hablando de un tema distinto y del apoyo que podamos darle a todas estas mujeres que levantan la voz, que de, activamente tienen fundaciones o no fundaciones, empresas que se dedican a educar en temas de género, en temas de discriminación, eh, a estas mujeres que acercan los recursos de salud mental y las apoyamos en lo que hacen, a estas mujeres que enseñan meditación, en ese, en ese grupo voy incluida a estas mujeres que están haciendo lo suyo por un cambio hacia el futuro. Para que, insisto, como les decía hace ratito, sus hijas, sus nietas, sus bisnietas y las siguientes generaciones puedan contarse otra historia. Así que, pues así está el panorama de la salud mental de las mujeres en México y en el mundo. Sigamos apoyando el cambio, sigamos apoyando los movimientos que hagan clic con nosotros y sigamos también como mujeres apoyándonos las unas a las otras sabiendo que no estamos solas en esto y sigamos invitando también a los hombres a que puedan apoyar todos estos movimientos y acercar estos recursos, abrir estos espacios para la salud mental de las mujeres. Ah, y pues bueno, con este episodio conmovedor y tal vez un poco controversial, <risa> les quiero decir que estamos cerrando la segunda temporada de Emocionando Podcast y vamos a tomar un par de semanas para seguir preparando contenido porque justo hace ratito, ya les iba a spoiler pero se vienen temas bien interesantes, eh, traigo ya una serie de invitados espectaculares. Sé que les debo el último episodio de la saga de creencias limitantes del, con el dinero y justo con ese vamos a arrancar la tercera temporada. Pero hablando de salud mental y una serie de cambios que se han venido en mi vida, voy a tomar con el equipo este par de semanas para darle entrada precisamente a esta tercera temporada, como ya estamos acostumbrados para recibir episodios cada jueves, eh, donde ya saben que mi intención es darles contenido de calidad y traerles a los mejores especialistas e historias para poder hablar de salud mental desde todas las perspectivas que la salud mental pueda llegar a tener. Así que... Pueden aprovechar este par de semanas porque van a ser dos semanitas. Ay, estoy sintiendo mucha angustia porque no tengo un calendario a la mano. Ah, ya lo tengo. Pero vamos a estar este, off hasta el 30 de marzo. El 30 de marzo volvemos con el primer episodio de la tercera temporada para que nos sigan escuchando y que puedan aprovechar, insisto, estas dos semanas para escuchar el contenido que todavía no han escuchado para que se puedan ir poniendo al corriente. Eh, sé que muchos de ustedes nos siguen cada ocho días y que nos van a extrañar, pero para que no me extrañen, vayan directo a Júpiter en Spotify, busquen ese podcast Escuchen un poco más de la meditación, aprendan de Kundalini y hagan las respiraciones. Ahora, si no quieren escuchar la parte teórica de la meditación, solo hagan las respiraciones. Les prometo que les van a ayudar, les van a funcionar porque con este mundo moviéndose tan rápido y con tantas cosas pasando alrededor, muchos de nosotros hemos experimentado ansiedad, estrés o inclusive algo relacionado con la depresión. Entonces les dejo directo a Júpiter, eh, que ya tiene bastante, bastante contenido o al menos varios ejercicios para que puedan hacer. Y pues yo estoy de vuelta el próximo 30 de marzo con una sorpresa adicional a, esta, a este último episodio de la saga porque les quiero contar algo que ya para el 30 de marzo va a estar este, cocinado. Eh, y pues nada sé que este día no se felicita pero yo les agradezco a todas las mujeres que han sido parte de mi vida que están ahí, que son constantes y que están haciendo mucho por el cambio, por el rol y que son ejemplos de vida, les agradezco su vida les agradezco su voz les agradezco su activismo y gracias por ser parte de mi corazón. Nos vemos. La que sigue, 30 de marzo volvemos. Bye, bye.